0: 今天呢，就是邀请到的是于越，因为他是把那个心理学，就是心理智商跟命理，就是同时结合的。然后，呃，之前我也曾经就是有找他咨询过，那我就觉得其实这两个东西结合起来，我觉得对于在探索一些人生的议题，其实是还蛮有意思的。所以今天就邀请他来跟我们分享他自己的生涯经验，然后还有他自己在工作上的一些发现。就欢迎愉悦
1: 。Hello， 我在那个脸书上，在网络上是愉悦心理咨的心理命理，但是我的就是心理设置到就是秋 K 心,心理咨询然后我之前在。因为我一开始是在小梦塔罗牌，就是担任兼职的占卜师。我在里面，同时我在里面也是在读大学，中山医学大学是医学社会学暨社会工作系。然后那时候，其实在探索过程中，就会觉得，呃，自己在命理的过程，好像一直觉得个案的状态一直在，嗯，同一个地方，好像就是在同一个科一直在鬼打墙。所以就会觉得说，哎、欸，有没有可能那时候刚好在念艺术系的时候，你有接触到心理咨商的课程，所以就会觉得说，哦，也许可以往这个部分去协助个案，能够跳脱出自己旧有的模式，找到新的可能
0: 。哦，但是因为你你自己也是比较多面向的的，嗯，要说工作形态吗，或者是收入方式？嗯对啊，所以应该这几年也蛮习惯这样、嗯、这样子的方式了吧？就是现在要你回去做一个正职，你应该觉得没有办法，
1: 完全没有办法，<笑>没有办法。对啊，这是我非常承认讲，因为因为讲，嗯，其实也很，应该是说，我觉得不知不觉中也很幸运啊，就是说，嗯、呃、命 i n i 这个东西它变成一种亮点，就是对于、嗯、对，因为。讲一个直白，就是说，其实很多很多，因为这一阵子就是开始接触到一些行政面的东西，他们就会觉得说，一些行政单位，他们就会觉得说，就是他们也不喜欢一直去上，也不是说不喜欢，就是说觉得一直去上那些所谓的专业训练，就会觉得有一点累，或者说可能也还不太清楚什么是心理知自啊，也是有。然后，所以他们其实就会觉得说，哎，这个东西就是。是一个很好跟人家谈天啊入门的一个方式，然后再就是也可能，如果比如说是本身助人工作者，你会觉得说，哎、欸，如果是星座啊，或是塔罗牌，啊，就你如果跟个案去讲，个案也会觉得，哎、欸，好，这个东西好像很好玩，就比较愿意去跟你先谈。它就是一个很，就是其实他也不用把它想得太难嘛，就是像因为真的是。拜就就是唐启阳老师所赐，就是真的是，呃，很多的妈妈就会开始去聊水逆啊嗯嗯什么的、啊、我最近就是,是水逆什么，然后像这个东西，就是如果做人工作者一开始要去建立关系的时候，哎，发现这個,个案对星座是感兴趣的，嗯嗯那可能就是说啊，我最近水逆，就好像就会多了一个可以共同的话话题去可以接近对方，就算是对。
0: 一个嗯，可以建立关系的一个一个媒介或者一个方式吧。对对对对对、嗯、对
1: 对对对所以就会很好玩。然后比如说淘牌卡啊什么的，就是因为其实像现在我发，其实也很多心理师慢慢在接触这个部分。然后嗯、呃，然后其实应该是说很多助人工作者他们也会说，哎、欸，这个东西它到底是到底它怎么可以？用来做咨询，可是其实你根本就不用，因为这现在这个讯息真的太广泛了，嗯、你根本都不用跟个案讲什么，你只要把开牌卡拿出来，他就会问你说：“老师，我们今天要干嘛？”
0: <笑>就他也知道是什么这样子，
1: <笑>对，或者是他他就觉得这个东西很新奇，他可以干嘛这样子？就是大部分的人其实就是，如果真的只是谈话，或者是说可能在。你现在就是还是东方教育里面会有，还是难免会有点怕那种一对一谈话，到底要谈什么？嗯，就是这样的深度谈话，我觉得那个真的也不是我们小时候就是被教育习惯的一种谈话方式，所以都会紧张会害怕。可是当你有一个东西拿出来，然后去吸引就是个案的眼光的时候啊，他们就会觉得说，哎，就是。这是什么东西？那你就可以跟他谈哦。嗯，他也不一定是塔罗牌，他可能只是一般的投射牌牌。然后他就会说：“那这个可以干嘛？”那你就,就开始可以开始去谈了。就真的是算是蛮建立关系蛮好的方式。嗯、我觉得对一般人来讲的话，还不是很清楚这个东西是什么时候，他就会就是用使用这个东西作为一个媒介，然后让个人觉得，哎、欸，其实。所谓的智商，其实也没有想象中这么的可怕，这样子。嗯，对啊
0: 。那我我好奇的是，现就是像你这样子，就是你应该是也有做智商，也有做咨询嘛，对不对？嗯
1: 嗯嗯。还是说
0: 你<對>就是你你会怎么去呃定义说，就是你今天要跟这个个案做的
1: 是智商还是咨询？如果要讲。一般来讲的话，其实会会来找我的，就是如果不是透过就是慢慢系统的，嗯，就是直接来找我的，就是一定就是命理啦，对，嗯嗯、然后哦、呃，当然你你那为什么你会想要找命理师？通常就是你一定是生活遇到一些困惑了嘛，嗯嗯、然后或是一些日常想要想一些方式，然后所以其实大部分。如果是从我这边来，我都知道这个就是就是他比较需要的就是可能你这部分的辅助。嗯、可是，呃，但是你说就是，因为我觉得学心理上商就是有这样的好处，就是嗯，我们都已定不是很喜欢听到、嗯、不好听，不，然后跟不喜欢，就是可能也还还没有做好心理准备，就是可能答案会是这样。嗯、所以其实哦。嗯还是会用一些心理智商的一些技巧，然后去让对方比较能够接受說，说哦，这个答案可能是这样。嗯、比较不是那么顺的状态的话，就是你要怎么引导
0: 个案去把它，<對>呃，朝一个比较好的方向去想，这样子。对
1: 对对对对对对，哦，是这样子對。对对对对，就比较，我觉得他们比较会可以接受，然后至少在结束之后不会觉得说哦。未来好像很可怕，这样子、嗯、就是至少心里有一个方向，哎
0: ，嗯，<嘿>因为一般的命理可能他们就是好像感觉像是直接告诉你一个一个结论，或者是说以后就是会发生这些事情，然后你就是对，對然后他们就会觉得啊，糟,糟了怎么办这样子，然后对对对对对，会反而会更担
1: 心或更害怕这样子。对，我觉得尤其是东方命理哦，就是说，嗯嗯、因为东方命理很讲究一个结果，嗯、不管是八字或紫微，它就是突然讲在讲究一个结果。那我觉得，当然所谓的命理师，就是对被期待就是要指引嘛，然后或者是说要趋吉避凶什么的。那至少就是说，嗯、我觉得他们可能就觉得啊，我已经回答你了，嗯，对，然后反正你就是要小心，或者是说你可能就是，嗯、呃，对，就是。甚至可能就会贴一些标签在个人身上，嗯、在当事人身上，那当事人就会觉得我我又没有这样，或者说我有那么差吗？嗯，好，所以可他们就会受伤。怎么都是这样，对，很很嗯，而且我觉得以前的秘密师其实对有一种权威的感觉，嗯、因为我后来想想也是，因为呃以前的人，以前的人真的懂字的人其实不多。他不像我们，就是都有接受过义务教育，然后但是这样子的，然后所以以前的人应该是说，他们接受了这样子的所谓的权威式的一种啊，你不要问那么多，因为可能以前的人真的不不太懂，然后也不懂字，然后也不懂那些文章的声音，以古代那一种很权威的那种思考，就是说我今天我会懂这些文字，就是我好像。代表我有某一些身份地位、某些资源这样子，对。那但是这样子的一个权威的形象就一直被沿用、沿用，就是一直被沿用到这里。然后现阶段其实跟当然跟100年前就不一样了、啊嗯。嗯嗯。然后他们就会还是会很以，可能他会觉得啊，以前师傅是这样教我们的，用这样形象来教我们，那我们也要用这样形象去对待我们当事的。嗯，对，那他就会变得比较封闭的一个形象在那里。嘿，哦，原来是这样。所以，对，所以我觉得可以理解为什么会变成这个样子。西方比较不一样的地方是说，但是西方它其实也讲究吉，它也有讲究吉凶。然后，但是、呃、西方西方它这几年它比较大的问题，是它它比较会讲究心灵的部分。嗯，但是很多人就还是会想要得到一个答案。对，嘿， hey, 所以有时候就是，我就要去融合这两个部分，去让各案知道说，哎，这个东西它是比较，他可能有些人他可能觉得，哎，我我有我有一些心灵的方向，可是我还是想要知道怎么做，或是接下来会怎么样，那后他可能还是还是会想要往命里的一个答案来寻求一个解答，嗯、让他们比较清楚，对，去做一个准备这样子，所以我觉得还是不太。一样，就是东西方的那个氛围，我就为自己还在品品味
0: 。对啊，因为你就把这两个结合嘛，所以好像变成你有时候要去，可能要看人吧，或者是说要去做一个取舍吧。比如说跟，跟我我在猜会不会是根据个案的一些特质啊，一些什么，然后你可能需要去调整哪个地方多一些
1: ，哪个地方怎么样，这样子。对对对，也是会啊。那像有一些就是呃。应该是说，因为比如说，好像塔罗牌好了，他本来就是一个很快就可以看到吉凶，所以我只要一排牌，我就知道哦，这个状况大概是怎样。然后就可能也会对照那个占星卜卦。但是，呃，如果个案他是比较是比较想要推算更久远的，或者是说他想他可能比较命定论的话，我可能就会去搭配紫微的部分去跟他回应说：哦，我看到现象可能会是怎么样子的。哎， hey, 那有时候觉得很难讲，嗯、不管是占星或是紫微，好了不管是什么命盘哦，呃，我们当然也可以说，我们生下来可能体质，我们原来的体质就是长这样，对，基因啊、体质啊，就长这样。然后环境，环境它给我们什么，我们可能就会很习惯用我们所谓的内在运作模式去做回应嘛。嗯、好，那。我我就是，可是问题是环境是不可控的、啊、我要怎么样去转化我的心境？嗯，去看到说，对，比如说我天生下来的基因跟体质长这样没有错，就是说我今天我就是告诉你说，你你你天生下来你可能会有一些内在运作模式是这样，那你可能要留意在接下来你遇到什么样子的问题跟困难的时候，嗯、呃，需要怎么去调整你自己？嗯、对，嗯，那我觉得智商。就是一个很好切入的方式，他可能没有办法让我们很快就是挖往下挖掘到发生什么事，但是起码我可以先让自己说，哎、欸，我发现我有这个状况我要接近他。好，那我要小心，我下次就是不要再被这样的情境这么快就被进去，即使只是停个三秒，你没有跳进去，那我们智商就成功了，因为你已经改变了、啊，对。对啊，所以我觉得这是智商好玩的地方。嗯
0: ，就是嗯，对啊，因为我我之前给你咨询的时候，又会觉得就是是命理，可是那个感
1: 觉又有智商的味道在里面。因为一开始就是因为我做这个、这一行，就是从从我很小时候开始收费算塔罗牌的时候，嗯、那时候到拿到信息执照也有五六年的时间了。哎，欸嗯、五六没嘛，加上四年所以十年的时间，所以那时候我拿到心理执照的时候，其实我有一点迷惘，因为我会觉得说，嗯，毕竟在在这个部分的，就是命理这部分的工作，算是做得还蛮稳定的了。嗯、然后我要要怎么重新去跟别人介绍，说我同时也是一个心理咨然后同时要怎么把这两个学问糅合在一起，嗯、然后。我就会觉得说，这其实，其实真的是我这几年一直在去探索事情
0: ，这就会扯<对>牵牵扯到就是我们讲那个关于典型跟非典型的的社会角色，就是大家怎么看，怎么看你，然后还有你怎么看自己，<对>因为我自己也有这样子的状况
1: ，所以我觉得很能理解。是很有趣，就是说我们在受训的时候，我们好像也、嗯、不自觉的被这个东西所框架住。心理师的形象對，对对对对我其实，在那时候，因为我是我大学是念医医学社会学暨社工系嘛，然后、嗯、然后我那时候要要考就是研究所的时候，那时候我身边是已经是心理师的朋友就跟我说。哦，有一些学校很严格哦，因为他还是有面试嘛嗯。嗯，然后说，哦，他可能就像你笔试过他看到你的背景，哦，你是算淘牌的，哦，他可能就不用你了这样。然后就变成说，就是会有一个所谓的信师应该要什么样的形象，其实是被这一些所谓的权威老师就先框框住你了。嗯，对。然后我比较幸运的是，我我的指导教授就不是这么的，就是所谓的这么传统的、嗯。嗯嗯我觉得至少在他手中，我还蛮能够做我自己的，嗯，对。然后，但是你说毕了业,業拿到心理咨询执照之后，其实我也是一直在思考到底什么是心理师。然后，其实你说多少，比如说像其他人在在，嗯、呃，比如说分享打造自己的那个心理师的品牌粉砖的时候，嗯、我就发现说其实。也是有蛮多人对于你，你看他下面的留言，你都会知道说，不管是临床或是咨商的、哦，嗯、他们都还是会期许说，嗯，心理师是非常温暖的，嗯，<笑>对啊，心理师是是是温暖的嘛，对，然后但是就是就会觉得要，甚至会有一点期待，就是会投射说那种无条件的爱跟支持这样，嗯嗯可是有一些心理师就是像慢慢有一个。像我们，就像我们提到的周木之老师啊，然后跟苏炫慧他们，就慢慢的会开始去划分那一个界限。可是我反而觉得这样其实是好的，嗯、因为慢慢要去让别人理解说，嗯、呃，即使是心理师，其实我们还是人，我们也有其他角色，
0: 嗯
1: ，我们也有其他我们要去，对，我们要去，就是我们生活，我们还有自己的生活啊，所以很多时候在。很多人在面对所谓的心理师，一一样也是会有那个想象中，就是说，哦、呃，应该要无条件支持我啊，或者是说回应我啊，等等之类的。甚至我觉得不是只有心理师，嗯、有时候就是所谓的命理师啊，甚至是医疗人员，所谓的助人工作者，都蛮有可能会被这样子的一个投射跟期待，然后所框住的一个状态。嗯。
0: 就是既定的印象吧，就是你是什么师，你好像就应该是一个什么的样子。我觉得是越专业的职业，或者或者像之前那个金曲奖那个、啊，嗯、你有就是那个不是拿了什么新人奖还是 w h i 对对对，那个女生她不是就是被可能因因为她的本身职业的关系吧，然后就是就会被大家很放大拿来讲，我就会觉得这件事情也很奇怪啊。对啊，就是医师什么、啊、对，就是可好像这样做就<对>就很奇怪。可是其，有某一些职业，大家好像就会觉得 OK 这样子。就是我反而越<对>觉得越专业的的的工作，然后好像就会越要说限制嘛，也不是说限制，就是说别别人会对你你的既定印象就会越
1: 强烈这样子。哎、欸，应该是这么说。我觉得，尤其是对于医师人员啊，对助人工作者，应该是说，嗯、因为像演员，其实你说演员，其实他们也非常非常专业。嗯，然后，但是就是就是，他们被期待的那一种所谓的社会角色，就像你在那刚刚提到，我觉得社会角色真的是很很好。他们就被期待的社会角色就是就是，哎、欸，你就是好好表演，然后就 OK 了，然后。就觉得反而，比如说他可能做了一个火锅店呐，然做了一个潮牌，人家就会觉得说，哇，你好厉害哦！就是你，你可以兼顾你两边的事业什么的，对，甚至不是有人去开 LED 工厂的，然后反而会让他觉得他很厉害
0: ，就是做副业啊，就是他大家就会觉得哦，好厉害，又是个妈妈，又是个什
1: 对啊，做了什么这样。可是他们真的在忙起来的时候，也其实也是每一年人也在忙。那为什么人？我我们对于这样的所谓的呃医疗人员的这样的专业角色，助人工作者这样的专业角色，反正就会有更多的期待，嗯，跟框架在那里。嗯、我就会觉得，但其实就会对于，就真的还蛮限缩于，如果尤其是刚刚新新进来，在这个场域还在探索的助人工作者，其实都会蛮辛苦的
0: 。越有时候越专业，像我们刚刚讲的，越专业的。我觉得自己，比如说刚,刚我们讲的是别人的期待嘛，那另外的部分是自己，嗯、就是当你你如果是越朝一个专业的分工的路走的时候，你很你对自己好像就会更有那种我不能失败的那一种期待。我指的失败是说我不能做了之后，嗯、然后我之后说啊我不想做
1: 。呃，我觉得就是头衔，嗯，头衔就是说，其实我觉得。如果走到一半，然后发现这个真的不适合自己，然后愿意愿意去尝试不同路的人，其实我觉得是非常有有勇气的。嗯，可是相对对于对于以前的人，或者说可能在过去台湾的教育里头，就会觉得说，哦，可是你这样头衔也是稳稳的、啊。那一个讲一个直白的，不管是公务人员也好啊，因为我确实也遇过那当公务员啊，当老老师啊，嗯、然后对。当仪式人员啊等等的，就是中间他们想要转换跑道的时候，真的就会有很多人会有很多的疑问，对他们有很多疑问。可是这个其实是有一个，我后来其实认真去想了、啊，因为我我最近在画那个日治时代塔罗牌，然后我就认真在想，其实，在过去那个时代，其其他国家不是很清楚，但是也许多少也是有，就是在那个时代高知识分子。除非你是公务人员，或是说你是医疗人员，你才有办法就是存活下来。嗯、也就是说，也就是说，在那一个时代背景，就是那个我觉得那个恐惧，其实是从不管是从日时代到白色恐怖，这样子一路一路下来，就是我们台湾这一块的记忆头衔这个部分啊，其实在过去。的一个我们的历史脉络里面来讲的话，头衔可以帮你活命。我觉得他的可惜其实真的有两个部分啦，一个部分他可能也觉得你好不容易拿到这个头衔了，真的很可惜。然后另外一个可惜也是有可能针对他自己觉得的可惜，对。然后会有一种其实还是我觉得，如果要细心的去看一个比较背后的历史脉络，我觉得这个跟生存焦虑是有关系的。嗯，如果讲这样讲深一点，就是东哥所谓讲的集体潜意识这个部分，嗯嗯、其实就可以理解说为什么到现在，呃，尤其是对于呃所谓的医师人员这个部分，社会有这么大的期待，然后还有一个，我觉得真的是那一种很深的那种生存焦虑，其实是如果你去抽丝剥茧，才会去看到那个最深处是怎么来的。嗯，但是如果如果在这里，我们就会一直停在说啊，人家就是这样怎么要求我们啊，可是如果回头去看过去发生什么事，其实我觉得我们大部分也都没有察觉到。我是人们在于，尤其像现在这个环境越动荡不安，嗯，嗯然后越不知道说下一个什么工作会消失的一个情况之下。大家就会觉得说，你就应该要有一个头衔，嗯、你就要有一个铁饭碗，嗯、然后至少可以让你生存下去，嗯
0: ，就好像是常年都是这个样子，就是对，铁饭碗啊、头衔啊，或者是说，<對>呃，自由工作的人好像呃就会比较担心别人问他说啊，你是在做什么？这样，你就会觉得你可能也不知道要怎么，就是你讲了之后。有可能别人也会就是觉得哦，所以那是什么？就是大家会觉得好像有我公司有一个 title 这样子
1: ，那就是好像、嗯、好像才是大家期望的那个样子。呃，其实像现在塔罗牌可就是可触及性很高嘛，因为我就是网页就可以抽牌，或者说 APP 就可以下载嗯嗯嗯，对。然后对他们来讲，就会是一种呃很亲近的东西。不像智商，因为这智商是里面到底会发生什么事，我不知道。嗯，对。然后，可是塔罗牌是一番，或者是说像星座好了。嗯、哦，我自己也会看每天星座运势，好、哦，或者是说我自己有每天会抽塔罗牌，可能对他们来讲，就会觉得这个东西比较有一种，我比较了解，我比较亲近，我比较知道说发生什么事，对。可是要走近智商室，就会觉得啊、哦，我要不要？我是难道我一坐下，我就要跟他讲我的烦恼吗？那这个心理师会不会像小猫这样咻咻咻说啊，你的问题就是在哪里？<笑>就可能会有一些想象的，<笑>对，都会有一些假设在那边，然后反正就让他们更轻松的畏惧。嗯、我觉得这很正常，因为为什么命理会这么庞磅,磅礴在发展？是因为。嗯是因为，就是因为人对未知都觉得是害怕的。嗯，对。那智商智商室到底里面会发生什么事？其实你你我我们认真问我们自己，我们要接触个案的时候，我们也不知道会发生什么事啊，嗯、一样的道理啊。所以他们更不清楚智商是怎么回事的时候，要他们走进智商室里面，其实是蛮需要勇气的。嗯，对。
0: 因为就像你说，现在很多心理师嘛，那你如果要出来自己做，你必须要有像你说的，不管是你的亮点，或者是你的、嗯、你要怎么去行销你自己啊。呃，刚刚一方面是像你讲的，可以提升大家对心理健康或是心理师的一些了解嘛。可是另外一方面，就是感觉好像也因为这样子的竞争压力吧，就会觉得心理师很像转变成另外一
1: 种，嗯嗯不知道是不是像你说的网红的形态。因为一定会有，就是我觉得还是回到生存焦虑的部分，嗯，就是，嗯，比如说，好像去年去,去年疫情刚开始的时候，像我工作状态有一些影响，嗯、然后我就觉得说，哎，那我是不是就也要更努力的去行销我自己这样子？嗯嗯但我后来发现，就是说，嗯，我在尝试在写文章的时候，这个东西它到底是不是我想表达？的部分，嗯、我觉得这是真的要很自己要特别的去留意，因为因为我倒觉得说要怎么讲呢？嗯，回还是老话一句，就是说，信息的前提之下，你也是一个人，只是在于我们自己的独特性，不要先去定定居在说我是一个信息师还是怎样。而是说你要理解自己喜欢什么，你想要往哪一个方向走。我会觉得说，你一直去看别人在干嘛，其实对自己是没有帮助的。嗯，因为对，因为每个人真的有他自己的亮点在。然后，如果你现在努力所谓的做行销这件事情，但是他跟你本职，就是你你的所谓的人设，好，你在粉丝专业、在社群上面的人设是。跟你的本质是有差距的话，有一天你也会崩溃。就是这，就是我们在讲，就是不一致嘛。对，所以，对，所以我第一个部分就是就认了，你确实有这个部分的生存焦虑，嗯、你确实有。然后再来就是，再好好的去思考，你这一条路你到底要走多久？假设你今天你是要走一辈子的，那你真的就。不能离你自己真实的你，就是差太远。嗯嗯，对对，还是可以营销，不是不能。所以我开始，嗯，看到我现在最近的文章都是比较是我自己在往内探讨，然后再从我自己的经验再去发散出去。因为，但我发现这样的讨论度是很高的。因为你自己的生命故事，你自己的生命经验，你会引发别人的共鸣，而且你是很真诚在分享你自己的状态的时候，别人就会觉得他更靠近你，然后他也觉得他自己在某一个部分有被听懂。我觉得这样就是重要的，嗯、所以不用去告诉自己说我一定要做到怎么样，而是说你要怎么样让自己更贴近。你想要成为的那一个专业的角色，嗯、然后同时之间又不会那么的辛苦，就是就像我们刚刚一开始提到是，是他并不，他虽然是对确确实是有个头衔，但是并不是说你有了这个头衔之后，就等于你以后的工作啊、薪水啊，就是都是很稳当的。嗯、对,对，基本上不是这样子的，而且我们还有很多法令上的限制，所以，嗯、呃，我觉得说。这就是为什么我回过头来，我觉得你做这个 p r o c e s s 也很有意义，就是说慢慢让越多人听到说，嗯，心理师市场现象。<笑>对，因为应该是说，那那时候因为像陈哲的心理师，他也是出了多书，然后那时候他有来我们那个工会演讲啊，他就说，他就来演讲，然后他就说，其实你也不要去想你要成为谁，或成为什么样的心理师，就是你的群众。会帮你决定你是谁。哦，<笑>对啊，因为他出了好几本书，可是唱销就那几本，那人家就会觉得那也就是亲子教育作家。嗯、对，对对对，亲子教育比较在行的心理师这样子。对，嗯、所以我觉得你现在这样继续做 p a c k a g e 也很好，就是慢慢人家就会觉得、嗯、哦，可能你是谈生涯的，或是谈哪一个部分的心理师，就是、嗯、但是这个部分就是。不用去想你想要成为谁啊，但是你可以先问问自己说，我现在想要做的是什么。
0: 不过你你刚刚讲说分享一些自己的，就是一些自我揭露的一些经验，我是说写文章的时候，我觉得这的确是真的会比较让那个读者会有共鸣的，我觉
1: 得，这、就是我自己的感觉。就是我觉得要看呢、欸，对。因为像有一些人他，他比如说他对心理也有一种错觉，就是你就是要给我一个方法。嗯，对对对。然后有一些就是就是也是想喜欢这样子，哎、欸，嗯、呃，讲你的生命故事，然后我有被贴近的感觉，这样子、嗯、就不不太一样。就是所以他像呃命理师的话，他就比较容易被期待说，你就给我一个方法嘛，就<對>怎么样趋吉避凶。对，嘿。就真的每个期待不一样，所以有时候你在他面前，就是这种东西也有点像招妖精。你在他面前，在这个哥他面前是 A 样，然后在另外一个哥他面前是 B 的样子。反正你也不在知，不知道你会被投射成怎样。那就这样吧。对啊，真的也是，就只能做你自己、啊。嗯，我小时候真的很喜欢念看那个奥秀的书，他说“观自在”啊，他自己有自己的方式在解释佛经呐、啊。嗯、然后就说“观自在”，什么叫“观自在”？你要先观你自己。嗯，你要先知道你自己是谁，嗯、你要观察你自己是一个什么样子的人，你才能跟你自己这个人在啊，嗯，在一起啊，对啊，他讲的就是怎么跟自己相处的学问啊。那确实啊，你不认识你自己这个人是谁，那你要怎么跟你自己这个人相处？你怎么知道你跟自己怎样怎样的相处，你才是开心的，你才是自在的？嗯、对，那有时候就是所谓叫认识自己。我觉得，如果去念一些心理学书，对说或者说其他书籍你有一些领悟、有一些发现，我觉得这很好。但有时候我们就是会卡关，我就觉得提怪，我怎么一直在同一个情境，一直怎么怎么转都转不出去的时候，那也许就是适合在找心理师的时候、哦。不
0: 知道你是不是也觉得今天这一集很有趣呢？因为愉悦啊，他不止身为一个心理师，然后他同时也有命理师的身份。那根据我自己之前呢有跟他咨询过的经验，我觉得那种感觉真的确实是蛮不一样的。就是他好像给了你一个方向，但是又可以在那个过程中去安抚你不安的心情。就是他知道你在担心什么，但是他也会。呃，告诉你说，就是那面对这样子的未来的不确定性，现在的你可以做什么，或者是说怎么样做，对你来说是会让你比较安心的。我觉得这都对当时的我来说是一个还蛮有力量的一个咨询的经验。那我也很喜欢他在这次访谈里面有提到说，就是他参加的演讲，然后讲师说的一句话，就是我觉得这个其实蛮适用在不同的工作上，不只是说你是一个心理师，就是你不需要去想说你想成为怎么样子的一个人，那你认识的人呢，你的群众他们就会帮你决定你是谁。那这个很深的体会是因为我。这几个月开始就是接英语线上家教。那如果你有听过我之前的生涯故事，你会知道说，我以前是一开始其实是念英语系的，可是我那个时候就决定我不想要去学校，就是做英文老师这个工作。那我一直以来啊，都觉得自己好像对于英语老师这个职业，或是这个。工作方式其实是没有兴趣的，可是当我这次就是因为疫情的关系，然后开始了一些线上的教学之后，我就发现，其实我不是不喜欢教英文，而是我希望用我自己的方式来教，来教那也。就是这种感觉，其实也蛮像在跟个案谈话的。就是我今天教的虽然是英文，可是我看到的更多的是这些学生他们在学习英文上的困难点是什么，或者是他们的担心、他们的焦虑是什么。然后我先可以鼓励他们，让他们有自信的去表达他们的想法，之后我们再来一起调整，说要怎么样让文法变得好一点，或者是怎么补充一些新的单词。所以我就觉得，在做英语教学这件事情上呢，我就感觉到自己跟其他的英文老师是不一样的。那当然不是说我比他们厉害，只是说因为我结合了不同的专业，所以我更可以看到他们在学习上面的困境是什么。然后先安抚了他们的情绪，然后我们再一起来讨论可以怎么让英文能力变得更好。所以，我现在呢，其实也是这样告诉自己的：我其实就是努力的去做自己喜欢跟想做的事情。那会变成一个怎么样的人呢？那就让别人来告诉我吧。希望呢，今天听到这边的你也会感觉到很有力量。那如果你喜欢今天的节目，不要忘记到我的 Apple p o c k e t 上面帮我打星评分，我有放在节目栏的资讯里面。然后，如果有需要想要找愉悦咨询命理的呢，我也会把他的资料呢放在我们的节目资讯栏，还有我的 IG 跟粉砖、脸书的粉砖上面。那欢迎大家留言给我，或者是跟我聊天哦。那我们就下周见咯，拜拜。